0: Also wie bei äh, bei vielen Spielen diese Saison, ähm, die, die Fehler passieren, das, äh, das muss sein und äh, man kann nicht äh, 40 Minuten perfekt spielen und äh, wenn diese Fehler passieren, ähm, ja, dass wir zusammenbleiben und äh, dass wir zurückkommen. Hallo und herzlich willkommen zum Igels Podcast. Hier ist Ole Friedrichs und ich wünsche euch heute viel Spaß bei der neuesten Folge von und mit Nico Totscek.
1: Und da sind wir wieder beim Igels Podcast, beim Igels Talk mit Nico Totscek und ja. Erik Nieberg. Heute oh, haben wir uns mal selber vorgestellt. Warum auch nicht? Ja. Aber wir sind heute nicht alleine, denn wir sind heute wieder äh, ja, zu Dritt. In der Tat sind wir zu Dritt. Dobre dan Marco. Doppelt dann Nico, doppelt dan, Erik.
2: Danke für die Einladung. Bitteschön, kleiner kroatischer Ausflug, äh, Ausflug. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge mit äh, Marco. Und äh, ja, wir treffen uns heute hier am 19.01.2022 in unserem schönen Podcast-Studio der Itzu so Eagles. Eagles. Äh, geht's euch beiden gut?
1: Ja, mir geht's gut. <lacht> Mich jetzt auch sehr gut. Danke, Erik. Danke, dass du nachfragst. Ähm, bisschen geredet, muss ich sagen, in letzter Zeit. Äh, es ist viel auf dem Zettel, aber ist auch mal gut, ne? Muss ich auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr pushen. Aber euch ist ja auch aktuell viel los. Also Spiel gegen Jena, Spiel gegen Trier, Marco, aber die ist auch aktuell einiges los. Und dann wollen wir noch ein bisschen über Basketball reden, overrated, underrated. Ist die Kultrubrik, nach der alle Leute schreien. Ich werde in letzter Zeit an der Straße angehalten und, und werde Sachen gefragt. Nico, äh, schwimmen, overrated, underrated. Nico, äh, weiß nicht was, Holzverarbeitung, overrated, underrated. Ja. Leute, entspannt euch, das ist hier nur ein Podcast. Die, die Leute schreien Nico <lacht> aus den Autos an. Ja. Nico, schwimmen, underrated. <lacht> ja, die fahren mir alle Rocket League rechts rein, und damit ich da stehen bleibe und aussteige. Also, okay, mach gern weiter. Wie gesagt, ich habe eine gute Haft, ich hoffe ja auch. Das können wir gerne so weitermachen. Also, das ist ungefähr der große Rahmen, in dem wir uns heute ähm, längst <lacht> hangeln werden. Und jetzt machen wir erstmal den den kleinen Part über die beiden Spiele gegen äh, Jena und gegen Trier, das, äh, Jena, das Spiel, was jetzt hinter uns liegt und Trier, das Spiel, was jetzt vor uns liegt am Wochenende. Ähm, gegen Jena habe ich gut ja, drei, sehr, drei gute äh, Viertel gesehen und ein schlechtes Viertel gesehen. Ich würde das, ähm, weil ich das Erik schon sehr oft gefragt habe im Podcast und du hast mir doch schon erzählt, dass du ein eifriger Podcast-Zuhörer bist, ähm, würde ich vielleicht auch mal deine Sicht davon äh, mal hören. Warum glaubst du, dass die Igel vielleicht oft in den letzten Viertel das Spiel aus der Hand geben. Ja,
0: es kann sein, dass es äh, Erfahrung im Pro ist ähm, und äh, wir sind einfach in diesem Rhythmus vielleicht auch, ähm, wo, wo wir unterbewusst an uns ähm, selbst nicht glauben ähm, oder erwarten, dass es sowas passiert. Aber ja, Jena ist eine sehr gute Mannschaft und äh, wahrscheinlich Top-Favorit ähm, für, für Aufstieg. Und ähm, ja, 28, glaube ich, gute Minuten hatten wir mhm. äh, gegen Jena. Und äh, ja, danach haben die angefangen, ein bisschen härter zu spielen. Wir haben wieder angefangen mit ähm, mit unseren Fehler, also Turnover, ein bisschen äh, nicht so gute Entscheidungen äh, getroffen und äh, Mannschaft wie Jena bestraft das alles. Ähm, die geben dir nicht so viele Chancen äh, zurückzukommen. Erik, was hast
2: du dazu? Ja, Nico, du sprichst uns beide gerade an, nachdem wir gestern Abend die, ähm, die Videoanalyse gemacht haben. Ja, perfekter Zeitpunkt. Perfekter Zeitpunkt und... Äh, ich glaube, Marco, Marco sagt das ganz gut. Jena bestraft das eiskalt. Also die haben eine Menge Qualität. Er ist recht, wenn es darum geht, Chancen auszunutzen. Und was soll ich jetzt sagen? Genau. Wir haben ein bisschen oder wir können Konstanz aufbauen durch Offense. So machen wir das in den meisten Spielen. Wenn wir konstant vorne treffen, dann sind wir gut in der Defense. Aber es sollte ja andersrum sein, denn es kann noch mal sein, dass wir halt in der Offense keine guten Würfe kreieren oder auch mal offene Würfe daneben hauen. Dann läuft es genauso schlecht in der Defense. Und ich glaube, da wir keine Konstanz in der Defense aufgebaut haben in dem Spiel,
1: ähm, haben wir uns selber da so ein bisschen Schneid abkaufen lassen. Du sagst es ja schon gegen einen äh, sehr guten Gegner ähm, aus, aus Jena, die auch wirklich mit Aufstiegsfavorit, also, also auf jeden Fall zu dem Kreis der Aufstiegsfavoriten gehören. Ähm, aber das. Also aus, aus meiner Sicht könnte das ja auch euch vielleicht auch so ein bisschen pushen, weil man sieht ja auch oft, dass also beziehungsweise fast jedes Spiel haltet ihr doch mit. Also aus meiner Sicht, weißt du, also auch gegen die besten Teams aus der Liga ähm, sehen wir echt viele Viertel, die oder viele Spielszenen, Spielsequenzen, die wirklich gut laufen, wo man denkt, oh geil, heute heute ist denn heute ist es, gewinnen wir gegen Jena oder heute ist das und, das und das möglich. Ähm, aber dann bricht es am Ende so, so ein bisschen ein und ähm, ich finde, das sieht am Ende dann auch ein bisschen unfair aus, wenn das in echt 27, 28 Punkte sind. Weil das, finde ich, spiegelt nicht das Spiel wieder. Ja,
0: also es ist auf keinen Fall realistisch am Ende, dass wir mit, äh, mit wie vielen Punkten? 28? 27, 28. 27, ja. Ähm, ja, man sieht, in der ersten Viertel, ich glaube, wir haben 25 Punkte gescored, äh, was echt viel ist gegen Jena. Die hatten viele Spiele davor, ich weiß nicht, ich glaube vier in einer Woche, zehn ja, Tage. Mhm. Ja, vielleicht waren die auch ein bisschen müde und vielleicht haben die uns auch ein bisschen unterschätzt am Anfang. Und ja, dann im dritten Viertel, man könnte sehen, dass die viel fokussierter waren und viel äh, viel besser verteidigt haben, äh, ja. viel, viel enger, viel aggressiver und äh, ja, dadurch hatten wir äh, unsere Turnover und äh, ja, dann geht es ganz, ganz schnell äh, runter. Also. Marco und ich haben
2: da schon ein oder zwei Mal drüber geredet und ähm, wenn wir wirklich, wenn das wirklich so wäre, dass wir jedes Spiel keine Chance hätten, ähm, dann würden wir hier jetzt nicht sitzen und so. Ähm, ja, emotional aufgeladen sein, wie wir sind. Wir sind wir sind traurig, dass wir verloren haben und ähm, eben in der Situation kam auch Wut hoch und ähm, wenn wir wirklich keine Chance hätten, würden die Emotionen nicht hochkommen. Ähm, dann würden wir sagen, okay, wir wir sind nicht bereit, gegen Jena zu spielen, aber du hast es angesprochen, Marco hat es gerade gut analysiert. Wir haben über 25 Minuten mit dem mitgehalten und äh, Jena ist ein gutes Team, aber die sagen ja sich nicht auf einmal, so wir spielen jetzt zweieinhalb Viertel so, dass Itz so mithalten kann und dann auf einmal im dritten Viertel drehen wir den Spieß um und sagen, nee, jetzt spielen wir richtig, das, das machen die ja nicht. Und äh, es geht darum, dass wir in der Lage sind, jedes Spiel eigentlich zu gewinnen. Wir, wir haben die Chance immer selber in der Hand und das, was so schade ist, dass wir da selber Fehler machen, die dazu führen, dass der Gegenspieler, das generische Team dann in diesem Fall so weit wegkommt. Und äh, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Marco. Wir haben in so vielen Spielen schon die Chance gehabt, erstmal zu gewinnen, weil, weil der Spielstand so knapp war. Und wir haben nur Fraktionen vom Spiel, also wirklich so fünf Minuten gehabt, wo wir echt, da haben wir sch schlecht gespielt. Und da ist, ich sag mal Beispiel Fechter, die sind dann auf 20 Punkte weggezogen, jetzt das Beispiel Jena. Und wenn wir da ähm, eine Änderung finden, in diesen Sequenzen trotzdem, nach 25 Minuten auch noch da konzentriert zu spielen oder vielleicht mal was Neues einzustreuen. Ich glaube, da liegt
1: so ein bisschen der Schüssel drin, den wir den wir jetzt finden müssen. Da liegt der Hund begraben, um die Wortspiele vom letzten Mal aufzugreifen. Ich glaube an euch, ich glaube ganz fest an euch. Also ich sehe das ja, dass ihr immer sehr guten Basketball spielt und dass es vielleicht immer so einen kleinen Bruch dann halt gibt, dass es dann so bergab gibt. Aber ich habe das in der letzten podcast aufgabe schon mal gesagt. Sorry, dass da nochmal so ein Echo drin war, Leute. Das tut mir echt leid. Da haben wir gleich te technische Probleme gehabt. Ich habe schon gesagt, Absolut mein Fehler. <lacht> wir haben doch was ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Mein Gott, ne? Kennt ihr auch auf dem Basketballfeld, ne? Manche Sachen funktionieren halt nicht. <lacht> aber aber ähm, heute haben wir es wieder anders gemacht. Nein, ich glaube ganz fest an euch. Das äh, wird auf jeden Fall noch was, wirklich. Also ich sehe das ja, ihr spielt ja guten Basketball. Ja. Es fehlt ja nicht mehr viel. Wenn jetzt, du hast es ja schon gesagt, wenn jetzt auch Amy so, wenn wir jetzt sagen würden, ihr habt ein gutes Viertel gespielt. So. Ja, okay, ist doch, ist doch doof. Aber ja, es, also es geht ja, es, wie gesagt, es sind ja noch die letzten zehn vielleicht 20 Prozent, die noch fehlen, maximal. Zum, zum Sieg dann irgendwann. Sehe ich auch, sehe ich auch so. Und dann soll es halt was werden. Genau, und das vielleicht ja schon am Wochenende gegen Trier. Ähm, beim Fast Geisterspiel vor 50 Zuschauern äh, mit Dauerkarten in sozusagen, ähm, dürft ihr gegen die Trier Gladiator spielen. Jetzt mal nur auf diese Zuschauerzahl geguckt, das geht ja nicht anders. Ne? Das ist ja keine freiwillige Entscheidung. Man muss ja irgendwie so aktuell diese Veranstaltung ähm, ausführen. Wie hyped seid ihr da drauf? Natürlich nicht so Hype, wie wenn die Halle voll wäre. Ja, natürlich, da hoffe ich hinaus. Ja, ganz <lacht> klar. Also, da, da, ja.
2: Ich meine, ähm, 50 ähm, Zuschauer ist natürlich schön für die 50, die die reinkommen können. Auf jeden können. Fall, ja. Klar. Und ähm, ich freue mich auch, oder wir freuen uns auch vor denen zu spielen. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt die letzten Heimspiele zurückguckt, wenn man richtig grandiose Stimme, richtig Bombenstimmung da ja, war. Das ah, war schon gut. ne?
1: Das, das hat so viel Spaß gemacht und äh, das würde ich gerne so oft wie möglich wiedererleben. Man kann ja die 50er Herausforderung, dass sie so viel Lärm machen wie 500. Also dass jeder zehnmal so laut ist wie hier vor.
0: Ja, also ich, ich finde es sehr schade. Ja, wir sind äh, in dieser Situation und äh, wir wissen, dass sowas passieren kann. Ähm, aber ja, wie Erik wie sagt... Ähm, zum Beispiel, wo wir gewonnen haben gegen Bremerhaven, das war, das war einfach schön, ja. ja. Und ähm, nicht nur zu Hause, sondern auch Auswärtsspiele äh, will man vor vor ganze Halle spielen und äh, das haben wir leider in Fechter verpasst. Ähm, ähm, jetzt in Jena auch, äh, Trier, das sind alle große große Hallen und äh, da es wäre viel schöner mit Zuschauern. Bedeutet aber ja nur, ähm, etwas, was ich finde,
2: was wir ähm, teilweise über die Saison gar nicht mal schlecht gemacht haben, dass mehr Energie von der Bank kommen muss. Also ich finde, das haben habe ich jetzt im in jen, in jener spiel gemerkt, dass ähm, sowas mit Anfeuern von der Bank, Defense rufen oder oder ja, Offense anfeuern, haben wir über teilweise die Spiele ganz gut gemacht und äh, jetzt kommt es noch mehr darauf an, denke ich. Also bist du, auch, du bist ja. auch gefahren, Marco, ne?
0: Ja. <lacht> dann, aber du bist ja ich ich glaube, ich bin schon da sehr aktiv. Ja, denke denk ich allerdings auch. Ich, ich beobachte <lacht> das aber mal. Ja. Jetzt du Spiel bist ja auch
1: Spiel. mit einem aktivsten Erik, muss ich ja sagen. Du wirst ja auch manchmal gerne auf, aufs Spielfeld drauf springen, ja. ja. Sich, was ich ja gut finde, also wie so ein Kettenhund, den man zurückhält. Ja, also
2: ja. Wir, haben, wir haben mal gesagt, Grüße genauso, an Alju, Wenn der Schiedsrichter sagt, hey, runter, 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 ja. dann macht ihr was richtig auf der Bank. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ist das schon mal passiert jetzt, letztes Mal? Oder?
2: Ja in den letzten ein, zwei Spielen ist einmal ja. passiert. so Einfach nur damit, er hat gesagt, geht mal, geht mal runter. Nichts, ja. nichts jetzt Wildes oder was für ein technisches bekommen sondern einfach nein, nein, nur okay. so kurz gezeigt.
1: Ja. ja, nicht schlecht. Ich, ich, ähm, ich frage die nächste Frage meistens, Erik, ähm, was man denn jetzt im nächsten Spiel besser machen müsste oder anders machen müsste oder wenn man das Spiel jetzt anders angehen müsste, was ist denn so dein Gedanke, was man bei Trier vielleicht jetzt im Gegensatz zu Jena äh, anders machen müsste?
0: Also wie bei, äh, bei vielen Spielen diese Saison, ähm, die, die Fehler passieren. Mhm. Das, das muss sein und man kann nicht 40 Minuten perfekt spielen und wenn diese Fehler passieren, ja, dass wir zusammenbleiben und dass wir zurückkommen. Nicht, dass das ganze Spiel runtergeht weil wir zwei Fehler gemacht haben und jetzt weitere Fehler machen, sondern ja, diese, diese Fehler ähm, versuchen richtig zu machen. Und ähm, ja, so wie Turnover, ähm, wenn wir zwei in Folge haben, dass, dass das am Ende nicht 25 sind, mhm. sondern es, es wäre besser, wenn es unter 10 ähm, wären. Und, äh
1: also mehr Fokus allgemein auch so auf das Spiel, auch auf sich selbst vielleicht auch ein bisschen mehr und nicht so, nicht so emotional vielleicht. Ja, genau.
0: Also wenn, wenn es
1: nicht gut läuft,
0: mehr, mehr Fokus, mehr, mhm. mehr Selbstbewusstsein auch. Oh. Ja. Wie?
2: Okay, einmal jetzt so straight an dich, Marco. Hast du ein paar Ideen, wie wir das umsetzen könnten, ähm, wenn es auf dem Spielfall jetzt nicht so gut läuft? Ein paar, so sechs Punkte kassiert ähm, oder zwei, drei Ballverluste in Folge gehabt. Ähm, was, was genau müssen wir da machen?
0: Ähm, auf jeden Fall kontrollierter spielen. Also ähm, nicht wilde Würfe nehmen. Jetzt ähm, manchmal nehmen wir die, die Würfen ähm, die man nur ähm, in sehr guten Rhythmus äh, mhm. nimmt. Und äh, wir mussten einfach play scrollen, die bis zum Ende spielen. Mhm. Ähm, und äh, ja, einfach viel konzentrierter in Defense sein. Ähm, ja versuchen einfach zu verhindern, dass, dass die gleichen Fehler passieren, die, die davor passiert haben.
2: Sicherlich. Ich glaube, der Punkt Defense, da sicher zu stehen, Nummer eins. Aber ich glaube, was du auch sagst, die Plays durchzulaufen. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, weil dann lässt du ja das andere Team verteidigen, die werden müde. Und dann holst du die ja so ein bisschen aus dem Rhythmus raus, wenn die jetzt gerade ein paar Punkte gegen uns in Folge gescored haben. Und äh, ja, lange die Systeme durchlaufen, ist glaube ich etwas, auch wenn wir dann nicht den allerbesten Wurf bekommen oder nur einen guten Wurf bekommen, mussten die verteidigen und die Chance ist höher, dass wir treffen.
1: Ja. Ja, ich stünde euch ganz klar zu. Deswegen finde ich es find so cool, dass auch Spieler hier mit, mit dem Podcast dabei sind, Erik ist ja Fester Bestandteil des jetzt jedes Podcast, aber auch, dass wir auch immer neue Spieler aus dem Team dazu bekommen, weil ich kann jetzt ja viel reden, ne? Solange der Tag ist. Ich <lacht> spiele da auf dem Feld nicht. Und ich finde, deswegen hat äh, auch eure auch auch deine Meinung noch einen gewissen. Stärkeren Wert und dass wir den, die Seite auch mal sehen, weißt du? Weil die auch die, vielleicht auch die wenigsten Sportreporter haben mal auf euer Niveau gespielt und schreiben trotzdem halt über euch. <lacht> ne? Deswegen äh, bieten wir auch mal diese Bühne hier mhm. ähm, für das Thema. Auf der, ähm,
2: auf der letzten Bühne in Jena ähm, ist leider zum Ende hin des letzten Spiels ein bisschen was Unglückliches mit dir passiert, Marco. Ähm, du hast dich äh, am Rücken verletzt. Und äh, ja, <lacht> gut. <lacht> und äh, ich wollte fragen, wie, wie schaut es jetzt aus bei dir in Bezug auf Rücken?
0: Also momentan trainiere ich noch nicht. Ähm, gehen einfach von Tag zu Tag und äh, gucken. Also wenn es, wenn es wieder gut geht, wenn ich keine Schmerzen mehr habe, dann äh, fange ich an mit Training und äh, hoffentlich auch äh, mit dem Spiel am Samstag.
2: Das würde... Uns alle freuen mich als Mitspieler auch sehr, aber was ich auch nochmal klarstellen möchte, was mir auch wichtig ist, es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Du hast dir nichts Fatals irgendwie gebrochen oder sowas, ist nichts, oder?
0: Nein, also ähm, es ist kein Bandscheibevorfall und äh, die Knochen sind auch in Ordnung. Sehr gut. Und... Ähm ja, ich glaube, du kannst es als Physiotherapeut besser erklären, was, was das genau ist. Da ich denke
1: daran, uns hören nicht nur Physiotherapeuten zu. Also ja, genau, also ähm, <lacht> ich
2: könnte das jetzt auf jeden Fall als Physiotherapeut machen, aber ja, ich glaube, es ist... Dafür uns. hast du auch
1: schon einen Podcast. Das, ja, äh, genau. das kannst du aber machen. Mama kann laden. Was, ist was ist mit Markus Rücken Was ist mit
2: Markus Rücken los?
1: Du hast so richtig auseinander alles. Richtig Guck mal in ein, zwei
2: Wochen bei der kritischen Physiotherapie. <lacht> ja. Nee, ähm, jetzt äh, was ich eigentlich nur, worauf ja. ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, ähm, Marco sitzt soweit gesund vor uns. Es wird trotzdem nicht sofort sein, dass er wieder ins Spielfeld kommt, aufs Spielfeld kommt, aber es ist nichts so Fatales passiert.
1: Jetzt will ich schon ein bisschen wissen, was los ist. Was, also ist das eine Zerrung? Ist das... Ist das das Kann ich mir das vorstellen wie eine Zerrung? Kennt ihr diese Mathe-Probleme? Wenn jemand sagt, mein Bruder hatte fünf Äpfel, er hat zwei verkauft, wie viele Äpfel hat er jetzt? So kannst du es mir bitte einmal erklären. Okay, lass mich das einmal ganz kurz versuchen.
2: Marco hatte ein hartes Spiel. Ja. Und hat im letzten Viertel einen starken Move zum Korb gemacht mhm. und die tiefen Rücken, tiefe Rückenmuskulatur und die Wirbelsäule war nicht bereit für diesen Stimulus. Ja, Deshalb ähm, hat sie sich gemeldet als
1: Schmerz, weil sie Angst davor hatte, dass irgendetwas okay. Schlimmeres passieren könnte. Okay. Ich habe verstanden. Weiteres gibt es natürlich noch in einem anderen Podcast. Äh, kritische Physi Physi Physiotherapie kann man gerne einbringen. Geht mal rüber. Auch noch wir werden fünf Stände da geben, hier und da. Das äh, kann man mal ganz schnell, schnell tun. Aber Marco du bist jetzt leider verletzt. Aber wie geht es dir dann sonst mal so? Wie ist es? Wie ist dein Wohlbefinden?
0: Mir geht's gut. Ich darf Basketball spielen. Ähm in, in pro A auf höherem Niveau. Ähm, also, es ist ein Traumjob. Deswegen alles gut. Verletzungen passieren. Es ist ähm, auch Teil von das alles, was wir machen. Und
1: ähm, ja, man muss einfach positiv bleiben. Das bist du ja auch, ne? Das seid ihr ja auch bei dir zusammen. Und ähm, wo, ich, wo du gerade positiv ansprichst, da ist mir, mir gerade was ein. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt die perfekten Leute vor mir sitzen, dessen Namen ich immer aus falsch ausgesprochen habe. Also ich habe schon mit ihr ganz lange darüber geredet, dass es nicht Nieberg ist, sondern Nieberg. Und da gibt es auch schon aus der verschiedensten Richtungen berechtigte Kritik. Und du bist ja auch nicht Marco Borksic, sondern Marco Borksic. Ne? Das, das stimmt, ja. Genau. Ja, aber ihr, ihr beide seid ja so nett, um mir das nicht einmal zu sagen. <lacht> wie lange spielt ihr schon hier? Und ihr sagt mir das nicht einmal. Natürlich, ich kann, ich, ich weiß natürlich, dass ein, ich glaube, oh, dieses, dieses Dach auf dem S ist ja, glaube ich, dass man das damit wie ein SC ausspricht. Es ja. Ja, hätte mir auffallen können, das ja. ist schon mein Fehler. <lacht> ähm, aber, aber ihr habt mir bisher noch nichts gesagt. Damit. Ja, also das nicht schlimm.
2: Da muss man auch sagen, bei Markus ist das so, der hat das ja ähm, am Intro der, der Podcast-Folge hat er ja auch seinen Namen hat angesprochen. Er gesagt, ja. Und da hat er ja auch selber seinen Namen angesprochen. Also da
0: muss jemand
1: auch gut zuhören. Ne? Jemand, ne? ich, ich hätte zu, ich hätte können. Ich sag selbst ja. manchmal
0: äh, boxig, weil ja. ich bin jetzt in Deutschland seit seit acht Jahren, glaube ich, und äh jeder sagt Boxig. Und, äh, ja, aber es ist ja, ja, so schwer ich, ist es
1: ja nicht Boxich äh, zu sagen. Also, ja, für manche schon. Also, ja. Ja. ja, wenn man es vielleicht nicht weiß, dann, dann ja. schon, wie ich zum Beispiel. Ja. Ne? <lacht> ja. Aber krass, dass gerade ihr beiden hier seid. Ne? <lacht> gerade wir beide. Ich ja. habe auch in einem vergangenen Spiel irgendwie, Hemmschemeier hieß da einer. Und in der, im, 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 in der Statistik, da wurde nur Hemsch geschrieben. Und das Meier war unten kleiner, kleiner. Und das erste Viertel hieß der Typ bei mir, war nur Hemmsch. <lacht> Die ganze Zeit. Und das war mir richtig unangenehm. Mir richtig, also man hat sich da richtig als, als Amateur und wirklich, ja, Passiert. gar keine Ahnung von, von, von der Thematik ge sag mal, geäußert. Aber mein <lacht> Gott, ja.
2: mein Gott. Ja. Ähm, äh, mal eine Frage von mir an dich, Marco. Ähm, hast du ähm, bei unserem ähm, Spielstil im Vergleich zur letzten Saison einen großen Unterschied
0: gemerkt? Gute Frage, Erik. Danke. Also nicht nicht ganz wir, wir versuchen es immer so inside orientiert zu spielen wir haben jetzt einige Spieler die, die von draußen auch sehr gefährlich sind so wie wie Fillmore. und oder du selber ich, ich, so war, ich war letzte zwei Jahren bei Eagles. Gut, ja, aber deswegen. du kannst auch
2: in diesem Jahr von draußen werfen, wollte ich nur mal kurz sagen. Aber ja, absolut. Danke, danke,
0: ja. danke fürs Support. Ja, ja, absolut. <lacht> ja, ähm, also ich glaube, es hat sich nicht viel geändert. Ähm, wie gesagt, immer noch Inside-orientiert. Ähm, ein paar Spieler sind dazugekommen, äh, wie, wie Filmore der. Äh, der sehr starker Shooter ist und äh, sein Ballhandling ist auch nicht schlecht, deswegen kann der äh, viel für sich selbst äh, kreieren und, äh, ja, und äh, auch Treffen von Catch-and-Shoot-Situationen. -Catch Dann haben wir Peter, der, äh, der sehr stark am Ball ist und äh, kann sehr sehr gut zum Korb ziehen. Und kann auch sehr gute Lösungen aus Pick Pick'n'Roll finden. Aber das ist, das ist der einzige Unterschied, glaube ich. Also, ich,
2: wo du das gerade ansprichst mit Peter, Nico und ich haben einmal in ein paar Folgen her gesagt, ob die rechte, oder die schwache Hand, ob die overrated oder underrated ist. Und dann haben wir so herausgefunden, sowohl Chris als auch Peter haben echt ganz, ganz viel linke also wir haben wenig die schwache Hand trainiert, würde ich einfach mal so behaupten.
0: Ja, sehr wenig. Aber es ähm, funktioniert ja. Funktioniert ja, ähm, aber es, es wird trotzdem äh, viel einfacher für, für den beiden, ja. wenn, die, wenn die beide benutzen. Ja. Vor allem gegen, äh, gegen sehr gute Mannschaften, die, die sich ähm, vorbereiten und äh, sind äh, physisch äh, stärker. Mhm. Ähm, da könnte rechte Hand auch könnte helfen, ne? ja, <lacht> ja vielleicht
1: wird er andere zu, obwohl die beiden verstehen kein Deutsch, ne?
0: Ja, ich übersetze das, ich zeige dir das, ja. ich zeige dir genau
2: diese Stellen und übersetze ich das für die.
1: Aber kannst du mal sagen, was Chris dazu sagt, die können wir auch mal einladen hier im Podcast Können wir machen. Aber hey, jedes das aber hoffentlich Englisch Ich gucke einfach zu ähm, Nein, Spaß, das finde ich eine sehr gute Frage von dir, Erik ähm, und ich bin auch sehr froh, dass du heute hier bist, Marco, ähm, weil wir haben auch noch eine ganz große Rubrik mit dir vor. Erik, hast du sonst noch inhaltliche Sachen an Marco, die wir noch weitergeben müssen?
2: Mhm. Einmal, um das um, nochmal abzurunden. Ja, sehr gut. Ich finde, die Konstanz in der Weise, wie wir spielen, unter Pet jetzt auch, ähm, könnten wir auch als Stärke nutzen. Dadurch, dass wir immer äh, schon seit mehreren Jahren inside-orientiert spielen, ähm, könnte man behaupten, ähm, dass wir ja, zu eindimensional sind, aber ich glaube, genau andersrum ist das, dass wir genau da unsere Stärken rausziehen können und da weitere Möglichkeiten finden können, unser Spiel zu verbessern, über diese Stärken. Und wenn wir dir den Ball inside geben, Chris, Yassin, wen auch immer, den Ball inside geben, sollten wir herausfinden, wie wir da mehr, daraus noch mehr Kapital schlagen können. Und ähm, ja, das wäre so eine Sache, die unser Game vielleicht nochmal auf das nächste Level bringen können als ganzes Team. So denke
1: ich. Ich denke beide so, also ihr nickt. Ihr stimmt euch dazu. Ich habe mir gerade noch überlegt, ähm, ich glaube, Markus kann aus das Rückenschmerzen bekommen. Hast, jetzt Erik meint das natürlich aus dieser Bewegung des, 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 des Rücken und so weiter. Ich glaube, du hast das Team zu dollen im Rucksack. Ich glaube, du, glaub, du carries das Ziel zu doll. Da sind die Rückenschmerzen zu groß geworden, hat der Körper gesagt, hier ist Stoff, da machen wir nicht mehr weiter. Das heißt, jetzt müssen die anderen Spieler durch mal ihr Game upsteppen, damit deine Rückenschmerzen weggehen, oder? Ist doch so, oder?
0: Ja, kann man auch so sagen. Ja, ja. genau,
1: sehr gut. Ja. Äh, Grüße gehen raus, ans andere Team, ans, äh, an das Spieler auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, wir kommen mal zu äh, der fast schon wichtigsten Rubrik hier dieses Podcast. Overrated, Underrated. Erik, du hast sie initialisiert. Das war deine Idee und das war eine sehr gute Idee und du kannst sie am allerbesten erklären.
2: Bei der Rubrik Overrated, Underrated bewerten wir alle möglichen Sachen, ob die überbewertet oder unterbewertet sind. Wir müssen ähm, euch die Wahrheit sagen, wir geben unsere ganz persönliche Meinung ja, ab. Ja, ja. Wir, finden, wir sagen, ob wir finden, dass wir die Sachen überbewertet finden oder unterbewertet finden. Und dann ja. fangen wir auch gleich mal an, oder? Was nicht
1: heißt, dass es gut oder schlecht ist, genau. sondern einfach nur unsere eigene Meinung. Komplette eigene Meinung. Erik, du hattest, was hast du mir gesagt? Hm? Ich habe hab
2: gleich zwei Sachen, ich würde ja. einfach mal anf anfangen. Ja. Und zwar Open Stance Deny Defense. Einmal, also das musst du jetzt für alle zwei ja, erklären. mache ich sogar sehr gerne. <lacht> um, Deny Defense ist das, dass man einen Passweg weg vom Ball macht, damit der Gegenspieler, dein Gegenspieler, nicht den Ball bekommt. Du hast eine Hand im Passweg. Achso und stellt sich einfach im Weg. Ja. Jetzt gibt es da die Variante, ein open Stands zu machen. Du stehst nicht mit dem Rücken zum Ball und hast deine Hand nach vorne, sondern du stehst offen ähm, auf der Linie zwischen ja. Ball und, und Gegenspieler. Ich hoffe, ich habe es verstanden, dass du so ein bisschen den, den Gegenspieler dazu ähm, verleitest. Komm, spiel doch ja. jetzt mal den Pass. Spiel jetzt Ach so, Pass. Ich, dass ich ich man so
1: antizipiert. An. So da sind wir wieder antizipieren. Genau. genau. Ja, stimmt. Mhm. Aber nicht gameben, sondern antizipieren.
0: Genau. Ja, was sagst du mal, overrated, wenn du einen guten
1: Shooter verteidigst. Mhm. Ihr seid, finde ich, beides gute Shooter. Also, was... was, <lacht> Ja, was ja, sagt ihr sind, denn? Also, ja, wir, ihr, seid, ihr sind, seid auf der einen Seite, ihr seid aber auf der
2: anderen Seite auch. Ne, wir sind in der, auf der Defense, musst du einmal sagen. Ja, ja klar. Genau, und wenn, das ist halt, wenn du da einen guten Shooter hast, ähm, ist das overrated, weil das macht es dir halt viel, viel schwieriger, den, den in den Schacht zu halten, ähm, was, ich, was ich verstehe. Mhm. Ich finde das aber... Ich finde die Defense aber insoweit sehr gut, weil du in der Lage bist, viel einfacher Mann und Ball zu sehen. Weil wenn du mh, nah diese Deny-Defense spielst, dann ist das wirklich nur, wenn du sehr viel Druck machst. Deswegen möchte ich sagen, diese Open-Stance-Deny-Defense ist sehr underrated. Das ist meine Meinung, ähm, weil du in der Lage bist, da schneller zu reagieren. Du kannst aus dieser offenen Position schnell zu deinem Gegenspieler sprinten und ein kurzes, kurzes close out machen. Oder du kannst schnell,
1: wenn du das machen musst, eine kurze Hilfe sprinten. Ich glaube, langsam habe ich das verstanden. Aber es kann ja auch sein, dass er dich dann so ein bisschen wegfakt, oder? Das mhm. heißt, er, er, du lässt ihn jetzt offen, sagst, spiel doch da so ein bisschen, aber du rechnest ja damit, dass er bald dahin geht und dann sozusagen hinsprinnest und versuchst, ihn halt zu, zu decken, vielleicht auch zu blocken wie Wurf. Er mhm. also kann er einfach diesen kleinen Pumpfake machen mhm. und du fällst drauf rein. Das wäre blöd. Spielst immer durch die ganze durch die ganze Halle. Das wäre blöd. So, und jetzt hat er Ja, ja, ja dann Musst du nicht springen, ganz einfach. <lacht> okay, also ich, ich ganz, also ich, ich habe es schon gut, hast es sehr gut erklärt. Deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal sagen overrated, weil ich das äh, jetzt einen kleinen Schwachpunkt da gefunden habe. Aber man muss ehrlich sagen, vorher noch nicht von gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber auch hier im Podcast können wir was lernen, oder? Ja, dafür sind wir da. Ne? Ja. ja, genau. Dafür sind wir da.
2: Ja, und da können ja mal die Basketball-Zuhörer und Zuhörerinnen mal ja. ihren, äh, ihre Meinung mit dazu geben. Senf dazugeben. Senft Senf Senft dazugeben, danke.
1: Genau, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. Also es, es kann gut sein, dass hier im Podcast Sachen doppelt gefragt werden, doppelt und dreifach gefragt oder auch erzählt werden. Also, mein Gott, ich sag mal, ich das ist nun mal so. Ich schreibe jetzt hier nicht immer auf, was wir jetzt, äh, reden und so. Das könnte man natürlich machen, aber mache ich nicht. Ähm, <lacht> deswegen, ähm, weil wir auch gerade Marco hier haben und ich, weil ich finde, das ist... Eine der stärksten Waffen von dir, Marco. Overrated, unrated, midrange Jumper. Für die Leute draußen erklärt, ihr schreitet ein, wenn das falsch ist, was ich jetzt erkläre. Also, man kann ja den Ball von der Dreilinie werfen oder man kann ein, zwei Schritte reingehen in die Zone sozusagen und von da auch den, den Jump Shot nehmen. Also den ganz einfachen Wurf nehmen. Ähm, und ich würde euch den, das erste Wort geben, was ihr dazu sagt. Overrated oder underrated. Marco, du als Gast.
0: Ähm. Um als Catch and Shoot overrated. Ja. Ähm, aber Catch and Shoot 3 kannst du nicht immer nehmen. Und wie wir vorher gesagt haben, mit deinem Pump Fake, ähm, vielleicht springt jemand. Mhm. Und dann machst du ein Dribbling oder zwei und dann hast du offenen Wurf in also Properly rated. Oh, hey, a, du hast ihn, yeah. du hast ihn. Ja, wie also. gesagt, das ist der
1: Andrea Matis-Joker. Ne? Wie gesagt, liebe Grüße gehen raus. Ich sage ich, ich sagen, er bleibt jetzt so. Der, der Name, der, äh, der Name muss so bleiben. Joker. Der Der muss so bleiben. Also liebe Grüße gehen raus. Ähm, wie gesagt, also einmal dürfen wir sagen, Properly rated. Ja, das jetzt kommt, musst du aber dann auch beantworten. Ne? Dann musst du immer Overrated, Underrated sagen. Das ist der eine Joke, den wir haben. Den dürfen wir dann auch nicht mehr nehmen. Ja, dann, dann
0: sage ich Underrated. <lacht> das ist meine Meinung. Für, für, für mich ist es Underrated. Ja, das ist ja auch deine Meinung.
1: Ja. Das, das, deswegen machen wir das ja. Das ist von deine Ansicht. Also, ich habe mir schon gedacht, dass es Underrated ist. Du machst es ja auch sehr gut. ne? Erik, du wirfst auf Dreier. Und äh, das habe ich noch nicht von dir gesehen, dass du den äh, midrange ranch gemacht hast. Wahrscheinlich hast du schon mal ein Spiel gemacht. Ich habe es aber nicht im Kopf, dass du es das gemacht hast. Was hast du? Overrated oder underrated? Hm.
2: So, jetzt fühle jetzt, jetzt ich weit aus. Ich glaube, okay. in der, in der Basketballgemeinschaft ist der, in der Underrated. Für ja. mich persönlich ist der Overrated. Okay. Lass mich um, kurz elaborieren? Um, ja, bitte. Ähm, für mich persönlich ähm, in der Basketball Society ähm, Underrated, weil ja, das Spiel ist die letzten Jahre auf Dreier oder auf Penetration und Dunking ausgelegt. Mhm. Und da wird sehr wenig Mitteldistanz in der Mitteldistanz agiert. Und äh, für mich deswegen underrated. Mhm. Für mich persönlich overrated, weil ähm, ich als kleiner kleinerer Guard ähm, dann mir die, die Würfe erspielen muss, die frei sind. Und wenn ich dann zum Kopf attackiere und da dann ein größerer Spieler hilft, der ähm, ja auch mal eine Hand hoch hat, ähm, empfinde ich den Wurf als schwieriger, als wenn ein kleinerer Spieler an der Dreilinie mir mhm. den Ball den Wurf schwierig macht. Mhm. Und. Äh, ja, ich bin sicherer um, Catch-and-Shoot-Dreier als ähm, Penetration und dann ähm, Midrange
1: bin ich nicht so sicher. Kann ich verstehen. Ich kann auch beide Ansätze sehr gut verstehen. Ich würde, wie gesagt, auch gerne diesen Mittelweg gehen und sagen, Proper rated, weil... So oft werfe ich jetzt kein Mitradjumper, wenn ich ehrlich bin. Ich kann nur gesagt, ich kann ja nur sagen, wie ich das von draußen sozusagen sehe. Und da finde ich das auch underrated. Weil da denke ich mir manchmal, wieso macht man das denn nicht öfter? Weil dann, immer wenn Marco, du einen mal siehst, machst, dann denke ich mir so, ja, stimmt ja, stimmt. Wieso? Also die wenigsten von der Defensive, finde ich, rechnen auch damit. Von den, von den Gegnern. Genau, no, also, das wäre halt, halt so,
2: ein, so ein, Punkt, warum das wieder underrated ist, weil ja. halt keiner macht das und dann auf einmal,
1: hä, der wirft von der Mitteldistanz, was macht
2: der denn?
0: ja eben also das ja also das ist, ist nicht für jeden also wenn, wenn du jetzt sagst ähm, spin move left ist für mich wahrscheinlich overrated aber ja. für Chris ist sehr underrated ja
1: sein Leben ja, <lacht> ja genau. <lacht> der dreht sich nur noch wenn er irgendwie rumspazieren geht die ganze ja. Zeit ja nee aber deswegen machen wir wie gesagt das ist ja die eigene Meinung so aber ich find's underrated underrated muss ich auf jeden Fall sagen ich äh, ja finde das schon echt gut ähm, overrated, unrated von meiner Seite aus. Wasserball. Wasserball. Und ich glaube nämlich, ich nehme euch das mal ein bisschen vorweg. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wir sind natürlich hier im Basketball-Podcast, gar keine Frage, aber so eine Sport, so eine, das ist ja eine Randsportart, wie Wasserball, finde ich, ähm, hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, aber halt auch ist mega interessant, weil man, glaube ich, auch nicht so viel davon hört und, glaube ich, weil man auch nicht weiß, wie schwer das ist. Bei Wasserball wird ja auch viel unter Wasser gespielt. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber das ist ja auch ein sehr körperlicher Spiel, körperlicher Sport. Ne? Also da muss man wirklich krass durchtrainiert sein, damit man da sich auch überhaupt über Wasser halten kann. Also ich, also was für ein anstrengender Sport. Ich finde ihn auch deswegen underrated. Ich habe ich hab mir mal so ein Wasserballspiel angeguckt, ist jetzt nicht ganz so spannend, bin ich ehrlich. Aber großer Respekt vor dem Sport. Das muss ich wirklich sagen. Riesen Respekt, deswegen Underrated. Allein nur diesen Sport zu machen, mhm. ich sollte immer machen.
2: Vielleicht. Auch Respekt, dass du diese Frage gestellt hast. Mhm. Weil eine inside information das ist ungefähr drei Jahre her, da haben wir mal ein Wasserballtraining gemacht als Team. Ach was? Da waren wir in, lass mich lügen, in Meldorf. Ja. Und haben da mit dem Wasserballteam dort ein Training zusammen gemacht. Und äh, viele verschiedene Schwimmtechniken gelernt und ähm, haben dann zum Schluss auch so ein Spiel gemacht, so mit ein paar gemischten Teams. Mhm. Und es äh, ist ja nicht wie im Urlaub, wenn man äh, irgendwo am Strand ist und dann im Pool dann noch stehen kann oder was am Beispiel, mhm. sondern man muss sich oben halten. Ja, klar. Und es äh, war ungemein anstrengend. Ja. Und äh, was ich halt blöd fand, ist, da war damals noch Lars Krüger dabei. Grüße gehen raus an dich, Lars. Ähm, der konnte halt stehen. <lacht> <lacht> und der hatte das um einiges einfacher. Ja.
1: Und
2: ähm, ja, war, war super anstrengend, ähm, aber dafür, dass das so eine andere Anstrengung für den Körper ist, ähm, ja. gehe ich mit dir einher und sage Underrated.
1: Marco?
0: Underrated auf jeden Fall. Einfach, weil es so anstrengend ist und äh, nur, nur schwimmen ist schon anstrengend. Ja. Und äh, dann ständige körperliche Kontakt und äh, und Ball noch dazu.
1: <lacht> ja. Auch noch mit Ball. Ball. Auch noch das, ey. Ja. Wieso gibt es eigentlich kein äh, Wasserbasketball? Ist doch das gleiche, oder? Also da gibt es immer diese Fußballtore, man kann ja auch einfach auch so einen Korb werfen. Ist das nicht mal eine Idee, die wir verfolgen sollten hier im Podcast?
0: Ich, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Das erste Wasserballspiel. Also als, Profi, als Profisport. <lacht> bestimmt nicht, aber. Aber gut, aber also könnte
1: man, finde ich, auch jede Sport in Wasser einfach machen, oder? Ja. So, irgendwie Springreiten im Wasser. Ja, das ist ja, ja, jeder ja, hast du dir. Alles klar. Stabhochsprung im Wasser. Mhm. Baseball. Baseball. Stimmt, stimmt eigentlich. Könnte man auch machen. Alles klar. Man, man kann <lacht> jede Sport am Wasser machen, ich überhaupt. Diesen Gedanken werde ich mal noch mal im eigenen Podcast ein bisschen weiterverfolgen, aber, äh, das, das, das dann, das wird irgendwann bald. Erik, hast du noch eins?
2: Ähm... Ja, und zwar in ähm, Sprachenfluchen, die dem Schiedsrichter nicht bekannt sind.
0: Underrated.
2: <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen komplex gestellt, aber natürlich, wenn man sich mal im Spiel über irgendwas aufregt und ich dann auf Deutsch fluche, dann kriege ich ein technisches Foul und Marco, der hat da ähm, Kroatisch, Englisch, Deutsch, kann in jeder Sprache da fluchen. Und äh, wenn Englisch geht,
1: verstehen sie wahrscheinlich, ne?
0: aber... Ja, kroatisch mittlerweile auch. Ja. Echt, auch das schon? <lacht> ja, so die Basics kennen die.
1: Krass, echt? Ja. Hast du schon mal Ärger bekommen deswegen oder haben sie schon mal gesagt, hey, haben Ach, sie schon mal dich, dich angesprochen deswegen und haben gesagt, ich weiß, was du sagst?
0: Nee, also ich mache das nicht so offensichtlich. Also, <lacht> nicht,
1: okay. nicht direkt im Gesicht, ja. ne. <lacht> ja, so hinten so rum, ne? Ja, ist das, ja. Ja, Shoutout geht auch an Lucien. Ich habe gehört, der so einige sehr gute, ähm, Beschimpfung ist jetzt, glaube ich, zu hart, aber einige sehr gute Calls haben. Ja, hat, ne? hat er gut. Ich habe einmal eine Zeit lang, habe ich mir
2: überlegt, habe ich wirklich versucht, Sprachen zu lernen, damit ich mich manchmal aufregen kann, ohne dass der Schritz das mitbekommt. Ja. Habe ich jetzt aber weniger gemacht, auch weil ich mein eigenes Temperament so ein bisschen runter habe. Mein hab. Mein Mindset, genau. Mindset? Ja, habe ich Thema. mit
1: Coach Kobi dran gearbeitet. So. <lacht> ja, sehr gut. Ich, ich dachte, hier kommt noch was. Nee, äh, finde ich sehr gut. ich Keine Ahnung. Ich äh, habe das nämlich letztens auch gehört, dass man flucht immer oder man regt sich immer auf in dieser Sprache, endlich in, 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 immer in seiner Muttersprache oder in dieser Sprache, in die man äh, sozusagen gelernt hat. Ich reg mich zum Beispiel sehr, sehr gern oft auf so im Norddeutschen. so Also, ja, wirklich. Ne? Also, denn, wenn ich mich richtig, richtig aufrege und richtig irgendwas doof gelaufen ist, ähm, dann habe ich immer so einen leichten, was das für eine, Mann ey, Und dann kriege ich immer dieses Norddeutsche rein. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, ich, ich schon so ein bisschen. Ja. Marco, kennst du das Norddeutsche? Ja, ja.
2: <lacht> nee, <lacht> nee, <lacht> das nicht.
1: nicht. Das nicht, ich weiß nicht, wie ist, wie ist es dann bei dir? Also sagst, sagst du dann, gut, es müssen wir das piepen, was ich jetzt sagen würde, also, würdest, du dann, würdest du dann auf Deutsch oder auf Kroatisch eigentlich? Kroatisch, ja. Immer, ne? ja. ja. Ist ein bisschen näher dann wahrscheinlich auch. Ja, es
0: ist... Ähm ja, dann kommen auch äh, Emotionen im Spiel auch und dann äh, ja, das ist, das ist irgendwas, was man nicht so gu gut kontrollieren kann und äh, äh, ja, in, in Deutsch ist einfach nicht genug dann. <lacht>
1: <lacht> Ja, aber natürlich, also liebe junge Zuhörer und Zuhörerin, ne, am besten gar nicht fluchen, ne? das am soll man besten, natürlich nicht ja, das bitte nicht. soll man natürlich lieber gar nicht machen äh, wir machen das natürlich auch nur an ausgewählten Feiertagen <lacht> äh, und das heimlich unter der Bettdecke. Hast du noch was, Erik? Ähm, Nö. Hab ich nichts. Mehr. Marco, ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Was steht heute noch an bei dir?
0: Ähm, bei mir nur noch ähm, Termin bei Physio, also Physiotherapie, und, um schnell wieder fit zu werden. Und äh, danach komme ich wahrscheinlich äh, zum Training, aber nur als Zuschauer. Ja, du, bist, du bist viel Stimmung da, ne? Du machst gute Stimmung. Ja, ja. Man muss ähm, supporten, dein genau. Teammates. Supporter hast du
1: auch im Rucksack, ja. ne?
2: Ja, ich glaube dir das. Glaub. Genau Genauso wie die 50 Zuschauer am Wochenende da auch ähm, gute, gute Stimmung mit in die Halle bringen sollen.
1: Ich freue mich auch schon drauf. Das kam jetzt vorhin schon rüber, dass ich dass, dass ich das nicht, nicht so freue, dass nur 50 da sind. Aber musstest, du hast nämlich genau recht. Muss auch so sehen, da sind 50 da und die können ja doppelt einen Dreifachsturm machen. Absolut.
2: Ja, genau. Und auch die sieben, die noch auf der Bank sitzen.
1: Genau. Jungs, äh, vielen Dank für eure Zeit. Danke, Erik. Danke, Marco. Sehr Danke, gerne. Nico. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns in der Halle. Wir hören uns wieder. tschüss. Tschüss.
0: Das war der Eagles Podcast mit Nico Totzek. Folgt unserem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles Content wollt, dann schaut bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Tickets, Merchandise und News gibt's auf eagles-basketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Powered by
2: Sportstail Production